0: Mide desde la canasta al suelo. ¿Cuánto hay? Tres cinco. Tres cinco. Os daréis cuenta que mide exactamente lo mismo que nuestra cancha de Hickory. Irá a cambiaros para entrenar.
1: Final five seconds. Durant.
0: In a fifty point Hard time again. Takes it inside, draws a foul, gets a basket.
1: How
2: Hola, bienvenidos a zona 305. Soy David de Fajardo y como siempre me acompañan Sergio Pérez. Hola, qué tal, Alberto Rodríguez. ¿Qué pasa, chicos? Jacobo Fernández Fernando de Hola, David, hola a todos. Y bienvenido Fajardo. Hola, qué tal, eh, Sergio Pérez. ¿Dónde estamos? Estamos eh, en Orlando directamente,
1: o sea, estamos de lleno en la burbuja. O sea, aunque no lo sabe, aunque no lo sabe la gente, estamos yendo a los pabellones, los cinco. Eh, bueno, a los pabellones digo, de, de masculino y femenino, ¿eh? Estamos no sé cómo lo hacemos, estamos yendo de burbuja en burbuja.
2: Eh, y, y oye, está siendo un, un gozo y disfrute. Alberto Rodríguez, ¿dónde nos pueden seguir? Pues ya sabéis que tenéis Facebook, Twitter e Instagram y nos podéis
3: seguir como zona305podcast.
2: Jacobo Fernández Pacheco, ¿dónde nos pueden escuchar?
0: Pues estamos en hasta 10 plataformas. Estamos en Evox, estamos en Anchor, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcast Breaker, Pocket Overcast, Stitcher y Radio Public. En todas estamos como zona305. No olvides que puedes suscribirte a cualquiera de ellas, que cada vez que publiquemos programa nuevo te saltará notificación. Bienvenido, el Fajardo? ¿Hemos
2: dormido bien?
4: Sí poco
2: pero bien. Venga, dicho <risa> todo esto, empezamos. Y vamos a empezar por repasando un poquito lo que es la actualidad de las finales, tanto masculinas como femeninas. Vamos a arrancar con las masculinas, que creo que especialmente me Fajardo las trae bastante frescas. Y vamos a hablar de, bueno, pues de lo que ha pasado esta noche, de lo que están siendo las finales. 2-0 Lakers, Bama de Bayo lesionado, Goran Draghi lesionado, no sabemos cuán a, cuándo van a volver. Sé que es pronto, solo llevamos dos partidos, pero yo creo que a pesar de que no me gusta ser sensacionalista y hablar antes de tiempo, os tengo que preguntar. ¿Ya están decididas las finales? Sí. <risa>
4: Lo siento, pero sí, o sea... Eh, Miami, en ambos partidos... Bueno, sobre todo en el primero, sí que empezó fuerte. Empezó ganando de bastante diferencia y, y aguantó hasta que básicamente se rompió Dragic. Si no, me, si no recuerdo mal, fue a sus 15 minutos de juego.
2: Sí, pero Alekert ya ganaba de 15 cuando se lesionó Dragic. O sea, los, los Hit aguantaron los primeros... ¿Cuatro o cinco minutos?
4: Pues fue el poquito y... Y es que el Lakers no ha tenido ningún momento de debilidad, por así decirlo, desde entonces. Es decir, ha dominado desde que ha pisado la pista, prácticamente. Y Miami, como que se han venido abajo, ¿no? Ha, ha desaparecido bastante ese equipo que hemos visto tan competitivo en toda la eliminatoria de la conferencia este. Y hemos visto que a, a jugadores como Obama de Bayo, incluso a Jimmy Balder, le cuesta mucho encontrar un flujo de ataque sostenible contra esta defensa de Lakers, que sin duda es la
2: mejor de la liga. Eh, le voy a pasar la pelota a Sergio Pérez, porque yo lo que estoy notando en... que además sabemos que Sergio Pérez es muy de zonas y esas cosas. Sí. Y yo lo que estoy notando en esta serie, no sé si estarás de acuerdo conmigo, es que esa zona, que tan bien le ha funcionado a los Kids durante todo el periplo por la conferencia este, no sé si es inteligencia táctica de LeBron y Davis y los demás, si es que Vogel ha trabajado mucho. Pero me parece que Lakers está haciendo lo que quiere con la zona de Miami y Miami no está sabiendo encontrar otras soluciones.
1: Totalmente. El gran problema de Miami y de este tipo de defensas zonales es que si las muestras muy pronto, pues al final el posible rival se la sabe. Entonces, en el momento en que los Lakers ya se plantan en finales de conferencia y saben que está Miami y tal, es una, es una opción que barajan y la habrán trabajado durante el último mes. Entonces se juntan muchos factores, como bien has dicho, la inteligencia de Lebron y de Rondo, sobre todo para leer las zonas, les ayuda. El acierto desde tres, está ayudando, pero sobre todo es tema de mal scouting y de ver, vale, estos están defendiendo en zonas, por lo cual mmm, tenemos que hacer esto, esto y esto, y lo están haciendo a la perfección. Entonces han perdido ese
3: factor sorpresa que les ha servido para llegar por otro lado a las finales. Alberto? Voy a seguir un poquito en la línea de Pérez porque antes de empezar el programa se lo estaba comentando precisamente esto que se ha visto sobre todo en la primera parte de, esta, de este último partido. Eh, recordamos que una de las grandes ventajas que tienen los Lakers son los hombres altos, pero ya no solo que sean altos, sino que sean móviles, sean ágiles, sean largos. Entonces, eh, yo una cosa que he apreciado en el partido de esta noche es cómo rompían esas zonas desde el poste alto y siempre pues, con jugadores como Dwight Howard, que no es un gran pasador, pero está pasando muy bien en estas finales y en las finales de conferencia, eh, cómo Anthony Davis gana muy bien la línea de fondo o sube a ese poste alto... Eh, y lo que también ha mencionado Sergio Pérez, o sea, la, la inteligencia que te aportan a los Lakers, tanto LeBron James como Rajon Rondo, está por encima de cualquiera de los jugadores de Miami Heat. Y por último, ya no es el acierto de tres, sino el gran acierto de tres que ha tenido en los dos primeros partidos eh, Los Ángeles Lakers frente a unos Heat que normalmente tenían el tipo de tres como un arma y que también se están viendo superados en ese aspecto.
2: Eh, Jacobo, ¿alguna clave más que quieras destacar de estas finales por el momento? Sobre
0: todo algo que ya comentamos eh, antes de que empezasen, ¿no? eh, la diferencia de tamaño se está haciendo notar porque sí que es cierto que cuando jugadores como Bama de Valle destacaron mucho contra Boston, eh, recordemos que su emparejamiento defensivo era Daniel Tice, no es lo mismo esta circunstancia que cuando tienes que mmm, medirte a gente como mmm, LeBron, Anthony Davis, incluso el propio Dwight Howard, que sí, es cierto, no tiene el mismo rol que jugadores como Daniel Tice, pero eh, tiene experiencia a su favor y un físico privilegiado. Entonces, eh, no hay que olvidar que Miami es un equipo muy joven y que al final ha sido... Mmm, yo diría que casi mitológico lo que han hecho de llegar hasta la final, pero la realidad de la veteranía y el tamaño de Lakers se impone, eh, así de simple. Yo no, no veo más, más clave de que al final está ganando el equipo que todos esperábamos, que en mayor o menor medida todos dábamos como más que probable ganador esta temporada, por tamaño, por tener a Lebron y por la experiencia en general
1: pero jacobo yo no creo que sea un equipo tan joven Miami ¿eh? ves la plantilla y quitando es cierto lo, digamos la santa trinidad de jóvenes que ya no son tan jóvenes sobre todo por tan canciólogo y el resto son jugadores
0: muy contrastados y veteranazos ¿eh? a ver me refiero a, me refiero a la juventud en el que en la en el sentido de que al final solo creo que dos jugadores de la plantilla de Miami han estado en unas finales alguna vez y uno ni siquiera juega
1: bueno, a ver, hay, hay muchos muchos asteriscos ahí. Dragic no ha jugado unas finales,
2: pero
0: es un tema no de la que N haya jugado no finales. La NBA. Bueno, pero, pero no de la NBA, vamos a ver.
2: Sí, es que... a ver entiendo a lo que se refiere Jacobo, que al fin y al cabo, eh, de los jugadores clave, el único que tiene experiencia en, en partidos importantes, podemos hablar de Dragic. Luego Donis Haslem sabemos que es que no juega nada y luego ya cuando nos colocamos en jugadores como pueden ser Jimmy Butler tiene experiencia en playoffs pero no se ha encontrado en una de estas, Kelly Olinik siempre ha sido jugador de rol, los jugadores que, tienen, que han jugado que juegan más minutos, quitado y Wodala, mmm, hay menos pedigree y hay jugadores que juegan muchos minutos que al final eh, eh, llevan en la liga un año, dos. Y eso se nota frente a unos Lakers en los que prácticamente nadie de la rotación, quitados Kuzma y Caruso, eh, tienen. O sea, todos quitados ellos tienen experiencia de muchos años en playoffs y finales. Vale, pero bueno,
1: entonces es un equipo más inexperto en este tipo de situaciones, sí. pero no más joven. O sea, es a lo que voy, que, que luego opinas la plantilla y dices: es que Duncan Robinson tiene 26 años. Es decir, pero bueno, simplemente era ese matiz.
2: Sí, sí, no, tienes razón, tienes razón. ¿Eh, ¿Creéis que Miami qué puede hacer para intentar volver a meterse en estas finales? ¿Crees que tiene alguna opción por algún lado? Bueno, yo, yo creo que meter algún triple puede ser interesante para el equipo en general
1: y luego sobre todo parar el ritmo de Lakers. Se vio mucho en el segundo cuarto del segundo partido, sobre todo los primeros seis minutos. Un partido mucho más trabado, muchas faltas, mm. lento. Que mirabas el crono y decías, todavía estamos en el segundo cuarto, pero todavía quedan cinco minutos, seis minutos.
4: Es cierto, a mí se me hizo eterno el segundo <risa> cuarto de noche.
1: Pero, ¿qué es lo que debe hacer Miami? Eh, jugar bronco, pues eso, ya no, no es sinónimo zona de, de lentitud, pero ayuda hasta cierto punto. Y en ataque, pues. Mucho más pausado, y bloqueo y rebloqueo, y movimiento de balón. Es lo, que es lo que les toca si quieren competir.
2: Sí, Leicester se le ha costado toda la temporada jugar a media pista. Se ha notado que es un equipo al que le gusta correr y cuando no corre se le atraganta un poco el, el juego. Alberto, perdona que te he interrumpido. No, nada,
3: no. Que, que además es justo esos tramos de partido tan, tan de barrizal cuando, cuando menos se ha ido el resultado, digamos, ¿no? Cuando ha habido. Eh, partidos, que es el, al final, oye si al final vamos a tener que ver un 4-0 un 4-1, un 4-2 por lo menos que veamos partidos que estén disputados no que llegamos al último cuarto ya con un resultado que diga pues
2: bueno, pues ya, ya está ¿no? <risa> menos, no dejan de
3: ser unas finales de la NBA, ¿no?
2: Y bueno, por primera vez en la historia eh, se nos solapan una, las finales masculinas con las finales femeninas. Con todo el tema de la burbuja eh, y el coronavirus están sucediendo a la vez. Eh, Seattle Storm contra Las Vegas Aces, poca sorpresa ahí, ya lo adelantamos la última vez que hablamos sobre el tema. Dos equipos que han llegado eh, con sensaciones, la verdad, que muy, muy, muy distintas. La Seattle Storm eh, barriendo a las Minnesota Lynx en las finales de bueno, llamemos las finales de conferencia, semifinales de liga, semifinales de liga realmente, nos tendríamos que llamar, aunque suena un poco raro en, en este contexto. Eh, mientras que las Vegas Aces llegan después de tener que remontar un 2-1 a 1 en contra a las Connecticut Sun y después de tener que remontar 16 puntos en el quinto y último partido. Entonces, un equipo llega arrasando, el otro equipo llega agónico aferrándose al partido y de momento pues ya tenemos un 1-0 a favor de Seattle, eh, con 37 puntazos de Brianna Stewart, a la que parece que la lesión está tan larga que tuvo, ya, ya lleva meses que se nota que ya no le está afectando, pero bueno, el otro golpe más sobre la mesa de Brianna Stewart. Mm, vuelvo a repetir lo mismo, solo es un partido, pero de momento sensaciones de que Seattle eh, clara favorita para llevarse este título. ¿no? Desde el principio de temporada.
1: <risa> Hablamos de estos dos equipos, ¿no? Eh, y, y tú bien lo has dicho, es que Las Vegas ACES ha, ha tenido que sudar sangre para derrotar a, a Connecticut. Vamos a decirlo bien, hay que pronunciarlo bien, Connecticut. Eh, y lo, es cierto que tuvo Las Vegas un, un inicio muy bueno, con un 10-2 de parcial. Pa, parecía como que, pues eso. La victoria en ese quinto partido les, les había ayudado a venirse arriba y demás, pero <risa> luego llegó subert y se acabó. <risa> pero así de claro, ¿no? <risa> Entonces, al final, tiene más experiencia. Porque recordemos es que, que Seattle fue campeona, si no me equivoco, de 2018. Sí, hace dos años. 18, ¿no? Eso es un equipo, un equipazo, <ríe> eh, luego tienen a, a Jewel Lloyd, bueno, es que no, no hay punto débil por donde pillar a ese equipo, no digo que vaya a ser un 3-0, pero o, o, Siat, hostia, perdón, o Las Vegas da 1-1, sino tres pasos
3: adelante, o esto acaba más rápido que el, con los chicos. Eh, Alberto, ¿querías comentar algo? Eh, bueno, dos cositas. Eh, por un lado, lo que acaba de decir Pérez, que al final Seattle la sacó como, como en la final NBA, ¿no? Al final se nota eh, quién ha sido campeón. Porque si analizamos un poco los cuartos que ha habido en este primer partido, eh, primero como que golpea Seattle, ¿no? En el segundo cuarto, luego Las Vegas intenta rehacerse, pero de nuevo vuelve a golpear Seattle en el último y, y deja rematado el partido, ¿no? Porque sí que... Empieza muy ajustado el partido y, y hay unos parciales y hay partido hasta el último cuarto, pero es lo que decimos siempre, ¿no? Esa experiencia, ese golpe sobre la pista, mmm, al final te deja claro quién tiene más experiencia, quién va a camino de ganar, digamos, ¿no? Los favoritos en este caso. Y luego otra cosa que quería comentar, que, que lo tengo por aquí, eh, es que tiene muy buenos horarios. Y que puede ser como digamos la, la, la buena previa ¿no? de a, uh -huh. a la NBA. Uh -huh. De hecho, si no me equivoco, porque no tengo aquí delante horarios NBA, eh, son enganche. Es decir, por ejemplo, mañana domingo hay un partido a las 9 de la noche, mientras que es el partido de los domingos de, de finales NBA es la una y media. O sea que es muy buena muy buena conexión de cara a verse a lo mejor una, eh, una final SW NBA pequeño descanso y enganchar con finales en NBA. Claro, Tienen bueno. muy buenos horarios aquí en España. Cuando dices mañana domingo, realmente te estás refiriendo que ahora a las
1: 9, cuando estamos
3: subiendo sí, el programa, ¿no? Domingo, pues,
1: pues que la gente va a quitar el audio del partido y nos va a poner a nosotros, ¿Eso es a lo que claro. te refieres, ¿no? Eh, vale, vale, perdón, sí. me ha parecido
2: entender, entender mal. Eh,
0: casi bueno. parece que la gente no se va a
2: sentir condicionada por
0: nosotros. sí. El eh, Pequeño
2: apunte a lo que comentabais, perdona Pérez eh, Pérez, hablabas de su verde, sí. Dos puntitos, 16 asistencias es que... Más 24 con ella en pista Y, y como bien apuntaba Alberto eh, Un partido muy de parciales Porque el primer cuarto acaba dos arriba Seattle Luego segundo cuarto es parcial de más 15 a favor de Seattle segundo, Tercer cuarto, parcial de más 15 a favor de Las Vegas y luego en el último cuarto ya rompe Seattle con un más 11. Pero partido eso, muy particular de muchas rachas de un lado al otro. Y, y esperemos que el siguiente también tenga ese igual de entretenido. Y que sea, como bien decía Alberto, un buen aperitivo para primero ver finales WNBA, luego finales NBA. El que quiera que ya venga del tiro donde estar viendo a CB a las seis y media. Y, y un día enterito de ver baloncesto, yo creo que es un buen plan de domingo. El mejor que pueda haber. <ríe> eh, ¿Algo que os haya, se os haya quedado en el tintero, chicos? Pues nada, si os nada. parece, eh, vamos avanzando y nos vamos con la primera sección del día de hoy, que, que viene de la mano de Sergio Pérez. Sergio Pérez, sección canónica donde las haya, ¿no?
1: Sí, sí, por el hecho de que es, la, que es Máquina del Tiempo, pero no es nada canónica, ya, ya lo digo. ¿eh? Estoy últimamente muy, muy rompedor y muy innovador. Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito de, de la Euroliga del año pasado eh, y, y vamos a enlazarla con cuatro pinceladitas eh, de la que nos espera este año siempre y cuando te termine y bla, 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 bla y, y publico los pabellones y Bartomeo dimisión o, y todo eso, ¿no? Y ya sabemos. Entonces, bueno, yo creo que os va a gustar, ¿no? El, 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 el repaso a, a la Euroliga anterior, que empieza pues, pues de esta forma, ¿no? La Euroliga ha arrancado esta semana y me he visto con la obligación pues anciano de boina y dominó de recordar de dónde venimos y lo que éramos tiempo A 28 jornadas se disputaron la temporada pasada casi entera la fase regular pero por desgracia su título quedó vacante y sin entregar debido a dar riesgo de volver a jugar Anadolu es liderada con, con mano firme y sin vacilar con solo cuatro derrotas y sin duda el mejor a verás. Real Madrid y Barcelona le perseguían en una lucha sin cesar. A dos victorias se encontraban y seis partidos por disputar. Había perdido fue el campeón, que era el CSK, y cuarto se encontraba al terminar la fase regular. Maccabi era la sorpresa y quinto se plantaba, empatados con los moscovitas y con ganas de dar mucha batalla. Esta era la parte fácil, donde los favoritos se codean y las victorias se cuentan por decenas. Ahora llega el lío, que es lo que interesa, y la lucha por el playoff y las sorpresas verdaderas. Panathinaikos tenía cierta ventaja con 14-14, pero su temporada fue igual de convulsa que una pelea de bulldozers. El kinky, sin nadie esperarlo, estaba al 7 pues venía de ser colista y estaba empatado con el Fener. Cinco equipos había del 9 al 13, empatados todos a victorias, pero con una veraz diferente. Talguiris en positivo, Valencia ciclotímico, Olimpiacos combativo, Olimpia haciendo un Milano y Vasconia pues rezando. Ya queda muy poco, solo los colistas. Aquellos que ya solo juegan o no sé los últimos de la lista. Asbel empezó como un tiro, pero el año es muy largo y puede también ser muy frío. Alba Berlín no lograron grandes hitos, pero se contentan conseguir un año más con Aito. Este Bayer no dio miedo ni a Espingos, no como en fútbol, que ahí sí quedan miedito. Y último estaba un Fénix sin ahínco, pues será porque en San Petersburgo pues hace mucho frío. Con esto acabamos un repaso muy sonado y de 18 equipos hemos hablado. Vaya vuelta hemos dado para decir que la Eurolega ha comenzado.
4: Ahora, ahora, que va, vale, que estaban
2: y aplaudiendo. <risa> bueno, yo Bravo, creo que estamos aquí, ¿no? Que... Ya cerramos el programa después de esto. Eh, lo Nada. Damos esta semana. No hace falta ni que Jacobo ponga música, yo creo que ya nos quedamos con esta canción de Sergio Pérez. Y... Hombre,
1: ahora ya tenemos más tiempo para hablar de, lo, de la chicha y de lo que viene este año. <risa>
2: <risa> eh, eso lo traes también en verso <risa>
1: eso lo dejo ya <risa> para que cada uno diga lo que quiera y A si hacer. quiere rimar bien Hacemos y si quiere decir y si lo bueno es que fíjate estoy viendo aquí resultados y solo un equipo que es el Valencia ha terminado ha acabado su resultado en cinco entonces si alguien quiere hacer la
2: rima pues será en ese partido
1: bien. <risa>
2: Eh, bueno, yo no, después Estoy de esto... En shock, ¿eh? Sí, no, no, no sé cómo seguir, Pérez. Eh, sigue tú, por favor. <risa> Lleva
4: todo el programa. O sea, yo voy ya.
2: Ay, bueno, pues, pues qué
1: decir, ¿no? Que ha empezado la Euroliga, que, que ya llevamos solo una jornadita y que eh, ha habido muy buenos vuelos y sobre todo muchas sorpresas, yo creo. Eh, para empezar el primer partido, eh, que fue Ana Efes perdiendo en casa contra el Zen. Eh, sorpresa por lo que acabamos de decir, ¿no? En Aduelus acabó la temporada como un, como un tiro y primero y Zeni del último, ¿no? Y sí que ha sido muy sorprendente, ahí sí que yo creo que se notó ese pabellón vacío. Más sorpresas: el Real Madrid perdió, hubo un duelo Barcelona-CSK en la que yo personalmente vi muy bien al, al Barcelona. Eh, y luego el resto de duelos, sobre todo, mucha igualdad. Eh, Macabi más 7, Victoria, Valencia, Victoria de 2, eh, Milangano en casa del Bayern de 2, eh, Paratinaikos en casa del Kinky de 2, eh, Zalgiris de 1 contra Olympiacos. De momento, pues, pues lo que viene siendo una Euroliga casi canónica, de resultados muy igualados, todos los días. Una sorpresita y lo único que se va a notar mucho. Los pabellones que sí tengan público, porque algunos sí van a tener público y otros que no. Uh
3: -huh. A la
2: OMS bueno, en... le gusta esto. Sí. Detalle importante a la hora de hablar también de favoritos y tal, eh, que en el programa no hemos llegado a comentarlo. Suena muy fuerte que Margasol va a dejar la NBA para volver a Europa y probablemente jugar en el Barcelona. Por mucho que Margasol, el del último año no haya sido el mejor Gasol. Recordemos que, además, venía de unos meses durísimos entre finales NBA, mundial, retomar temporada, en el que prácticamente no tuvo descanso. A pesar de ello, si Marc Gasol ficha por el Barcelona, un Barcelona que ya de por sí entra en las quinelas de los favoritos, yo creo que se colocaría como el máximo aspirante al título de manera bastante clara. No sé cómo lo veis vosotros. Sí,
1: lo que pasa es que yo personalmente veo bastante improbable, vamos, pero muy, muy, muy probable que fiche por el Barcelona. Si quiere, luego lo desarrollo,
2: pero...
3: <risa> pero
1: muy sí, sé,
2: sé que ya lo has comentado, que les presente el Giron y tal. A Eso ver, por, es. Lo que, por lo que dicen, en, en, por las noticias que llegan también de ESPN y tal, parece que ahora mismo suena muy fuerte el Barcelona. Sí, llevamos varios días así, pero... Ha perdido mucho fuelle esa
1: noticia. Es que, sinceramente, no veo la motivación para fichar por Barcelona. Sinceramente. O sea, no puede ser ni económica ni, digamos, eh, emocional. Porque la emocional la tiene en, en Girona y además se lo ha dicho muchas veces. Eh, yo voy a acabar mi carrera en Girona, independientemente de si están en Liga Andesa, eh, Le Foro o en Segunda Autonómica. Entonces, no, no le veo. No le veo esa motivación, porque además tampoco acabó bien en el Barcelona, no es como Pau, entonces bueno, no sé, no, ya, es, ya. es cierto que si sí ficha, mega ultra hiper favoritos.
4: Y que además con tal y como está ahora la temporada de NBA es normal que se hable de estas cosas, porque seguramente a lo mejor le han llamado o han tenido alguna conversación y oye, fichar este año, pero claro, yo cuando oí la noticia lo primero que pensé es con qué dinero, o sea, qué es sueldo eso. le van a dar, porque al Barcelona no le queda, básicamente. Entonces, seguramente Mark ha dicho, vale, podemos hablar, no hay problema. A ver, no este año, pero podemos reunirnos para hablar de un futuro. Pero es normal, porque la NBA ni siquiera ha terminado, no ha habido renovaciones de agentes libres, o sea está viendo a ver cómo está el panorama y seguramente acaba aceptando un contrato en la NBA más bajo, un rol de veterano, poquitos minutos, pero, y a lo mejor, mira, pues se plantea lo de volver a Memphis o a un equipo competitivo.
2: Yo no descarto que se vaya a Europa, sinceramente, ¿eh? ya ha ganado su anillo, este último año ha demostrado que no está el pa mucho trote en la NBA, más, y con el tipo de NBA al que nos estamos acostumbrados últimamente, con mucho cambio en defensa, donde los pibos tienen que ser más móviles, él ya... Eh, tiene una edad, no, no lo veo yo tan claro. De todos modos, no nos vayamos a Margasol de la NBA, quedémonos en Euroliga, por favor, que es de lo que estamos hablando ahora mismo. Eh, por el momento, mmm, favoritos... Alberto, ¿qué quieres comentarnos?
3: Yo, an antes de meternos en tema favoritos, eh, sí quería entrar un poco en, en lo que es el propio desarrollo de la competición, porque hay cosas con las que no acabo de estar muy de acuerdo. no o sea, Tengo sentimientos encontrados al respecto. Una de las cosas es lo que ha comentado ya Pérez, el tema del público, el hecho de que haya pabellones que vayan a poder tener público más o menos no eh, y otros que no. Eh, creo que me había dicho fuera de micro es que por ejemplo ayer en Basconia sí hubo eh, público, sí, por poner un eso ejemplo, es. mientras que en Aquí en el Within Center, cuando juegue el Madrid, no habrá, por lo cual ya es un condicionante. Y el Barcelona eh, no... Nepal, tú, ¿eh? eh, y, y claro, o sea, te planteas eso, pues, a nivel genérico de la competición, cuánto va a ir influyendo en resultados, en cómo va a ir la temporada, a nivel desarrollo de cada uno de los equipos, ¿vale? Y luego otra cosa que quería comentar es que, eh, claro, hasta cierto punto... No sé si hay otra liga al respecto que haya empezado ya, pero... Una liga internacional que viaje en equipos de país a país. La propia sí, Eurocup, que sería como la Europa League, ¿no? la segunda
1: competición. Y, y también, bueno, las Champions de baloncesto están haciendo una Final Four, pero como final del
3: año pasado. Claro, pero pero volvemos a eso entonces, o sea, estamos hablando, ya sabemos hacer el programa resto, pero no hay otros deportes que se hayan metido también en ese berenjenal, en el de equipo de España va a Lituania, equipo de Lituania va a Rusia y tal, con todo este tema del corona. Y tampoco ves que este de fútbol se va a meter, ¿eh? o
1: sea, ya, te lo, ya, ya está todo planificado, lo que pasa es que el sorteo fue esta semana
3: de grupos, pero se va a meter también. Pues, pues tengo mis dudas con que vaya... O sea, por supuesto, sé que hay dinero detrás, hay todas las medidas posibles porque pueden, pero tengo mis reservas al respecto. Porque al final una competición de... ¿Cómo decirte? de, de A nivel nacional es el país en sí. Y te mueves dentro del país y vas teniendo las medidas que consideres. Pero esto a nivel internacional... No sé, le veo, le veo fallas. Quizá porque todavía no... No, no se ha visto que, que haya ningún problema, pero, pero bueno, no sé, eh, me genera muchas dudas tanto lo del público como que sea eh, este tipo de desigualdades, el, me voy a un país, vengo de allí, voy para el otro, ahora luego juego mi competición nacional después de haberme enfrentado a un equipo de otro país, no sé, llamarme escéptico, pero, pero no me convence mucho y a nivel de, de favoritos, pues yo creo que... Vamos a estar en la misma línea, siempre, ¿no? Los cuatro o cinco equipos que siempre están ahí arriba, que suelen ser el CSK, el Barcelona, el Real Madrid... Depende el año, pues, si Olympiacos, si, si Paratracinaikos, si el Anadolu... Depende, o sea, como, ya os digo, creo que va a depender este año mucho más de, de cómo vayan estas jornadas, con o sin público, y, y cuántas sorpresas haya... Más que, de momento, de la propia plantilla.
2: Uh -huh. eh, ¿Algo más que comentar, chicos?
1: Un poco decir es que ha habido muy poco movimiento de mercado, realmente. Entonces,
2: el equipo sí, que es mejor año, se Es un año raro, en general. Es un año uh -huh. en el que, en, eh, por una parte, los equipos han cambiado poco y, por otra, la situación ha cambiado mucho. Entonces, es complicado saber cómo va a interactuar una situación con la otra, ¿no?
1: Sí, es un poco de stand-by. Lo único que bueno, Milán sí que parece que ya ha dado el paso adelante eh, para competir por la Euroliga. Valencia se ha reforzado muy bien y, y aunque no esté Obradovich, hay más vida ya de Obradovich en el Fenerbahce. Y Kokoskov ha empezado con una victoria bastante contundente y que tiene un equipo que va a ser competitivo. O sea que nos espera un, unos playoffs y una lucha por entrar en ellos muy interesante.
2: Pues eh, muchas gracias, Pérez, por tus bonitos versos y por el repaso a la Euroliga. Y nos vamos con la primera pista del Jugador Misterioso. El jugador Misterioso que hoy viene de la mano de Jacobo.
0: Un jugador Misterioso que quizá eh, un poco sorprendente. Pero, eh, por si alguien no lo sabía entre los aquí presentes, es uno de los rookies más viejos en llegar a la NBA. Concretamente, el segundo. Vale. Prácticamente todos sabemos quién es el primero.
1: Por, por un momento creía que iba a decir el nombre. <risa> no, nos ha pasado. <risa> Síguenos en redes. Estamos en Twitter e Instagram como @zona305podcast. zona 305 podcast Zona305,
2: únete al equipo. Y ahora le toca a Alberto que nos trae una nueva edición de Future Now.
3: Pues sí, y, y hoy venimos eh, con dos jugadores eh, que la, la verdad no voy a perder mucho tiempo en hablar de ellos porque creo que son, son lo suficientemente conocidos eh, y lo que me, más me va a interesar hoy es el, el propio debate. no Hoy vamos a volver un poquito a la versión clásica, hoy es un todos contra todos, no, no va a haber preguntas. O sea, van a ser un poquito más genéricas, no van a ser lanzadas directamente para vosotros. Y bueno, por un lado vamos a hablar de, de ya sabéis que me encanta leer los nombres, de Jason Christopher Tatum, ¿vale? Para los amigos Jason Tatum, que todavía entra en nuestro rango de Future Now por los pelillos, entonces no quería no quería perder la ocasión de traerlo.
2: Me, eh, me gusta como ya el sabéis, apunte de Jason Tatum para los amigos, que, siempre, que los amigos lo llaman. ¡Oye, Jason Tatum! <risa> sí, sí. <risa> ¡Hoy sale Jason Tatum! No, no. Hombre, no le vas a llamar Jason Christopher Tatum, pero bueno. Pero no, puedes llamar Drey en vez de Jason Tatum. O oh, Chris. No, Jay es Jason Tatum, Jason Tatum. Jason Tatum, Jason Tatum Jason. Tatum, Jason Tatum. Jason
0: Tatum. Madre mía.
3: Bueno, como, como todos conocéis, eh, no me voy a ir ni a la universidad, que ya sabemos que viene de que estos es eh, Los dos jugadores de hoy vienen de universidades, digamos, top, ¿vale? En este caso yo, eh, Tatum viene de la universidad de Duke. Pero todos conocemos la historia del, del pick de Boston, no, traspasado para hacerse con, con Markel Fools y demás, y que al final Boston consigue hacerse con Tatum de, la, de igual manera. ¿no? ¿Qué decir de Jason Tatum que no sepamos? Pues eh, All-Star este año por primera vez, eh, una progresión brutal a nivel estadístico, posicionándose ya por encima de los 25 eh, puntos, perdón, por, de los, los alrededor de los 24 puntos por partido. Eh, eh, en su corta carrera de NBA ya ha jugado dos finales de conferencia, aunque no haya tenido el mejor de los resultados. Eh, y poco a poco, vislumbrándose como el líder, y digo poco a poco porque todavía está ahí su compañero Jalen Brown, eh, está acompañado pues Smart, ahora se ha fichado a Ken Walker, ¿no? Pero podemos decir que... Si no es ya, que lo es, yo creo, eh, a futuro será el líder y el futuro de los, de los Boston Celtics. Entonces, a nivel genérico, vamos con la primera pregunta, que va a ser muy, muy, muy clara. Eh, ¿Qué le falta a Jason Tatum para terminar de dar ese salto que todavía se le espera? Porque he leído mucho por redes sociales, eh, sobre todo fanáticos de los Celtics, que es que es siempre igual, es que, el, es que el tiempo sigue pasando y, y, y es que la inexperiencia de Tatum y tal. Y yo creo que es un poco exagerado, ¿no? Al final es un, es un chaval que todavía es un chaval, es joven, eh, en cuatro años NBA ha pisado... Mmm, dos finales, o no, en tres años en NBA ha, ha estado en finales de conferencia dos veces, eh, que no creo que muchos jugadores puedan decir eso, sinceramente eh, y, y que no hayas llegado a finales NBA todavía, no sé tan tan tanto tienen que saltar las alarmas ¿qué le falta a Jason Dayton, aparte de experiencia?
1: Es que tú bien lo has dicho es que es un tío que lleva tres años en la liga que es un compañero y en un principio futuro líder de la franquicia junto a él lleva cuatro, que, que no son mucho más. Tiene 22 años y ya parece que como no ha pisado la final del NBA, pues nada, que, que Boston haga reconstrucción y, y, y otra moneda al aire, ¿no? Vamos a ver, mucha paciencia. Este año no ha podido ser, pero es que ves la plantilla y el jugador más veterano. Es que, es bueno, perdón, Blackwater Maker con 31 años. Mucha paciencia. ¿A Tatum que le falta? Pues como bien dicen los fanáticos de los Celtics experiencia, pero es que eso eh, no lo puedes coger con 22 años eso se coge cuando ya tienes mucho más bagaje eso y añadir como punto personal la defensa, así que tiene, yo creo que tiene que dar un paso adelante porque puede
4: Yo estoy, estoy, es que estoy con Pérez porque en realidad eh, mucho más no le falta la experiencia que necesita la está cogiendo Está, la está cogiendo a base de derrotas y de golpes, que es como se coge en el fondo, porque vale, podría decir, mira, pero es que mira cómo ha llegado Luca Donchis y mira cómo está destacando ya, pero es que Luca Donchis no tiene el bagaje, que tiene, bueno, tiene un bagaje que no tiene Tatooine, ¿no? Entonces, lo está haciendo, o sea, está consiguiendo veteranía, está consiguiendo jugar en momentos importantes y está aprendiendo a cómo no debe seguir jugando, cómo debe liderar El equipo, cómo debe empezar a mandar, cómo debe cambiar su aspecto defensivo porque en, una, en una actuación. Creo que todos en este programa podemos decir que es uno de los más talentosos de la NBA actualmente y que recursos le sobran, o sea, a este tío no se le caen puntos de las manos, es lo siguiente, porque puede anotar desde cualquier lado de la pista, de cualquier forma, entonces es un tío muy completo que sí que tiene que mejorar un poco en defensa y en cuanto a liderazgo, pero experiencia, joder, paciencia, coño, sí, poco a poco la está cogiendo.
2: Eh, bueno, yo rompo una lanza a favor de la defensa de Jason Tatum, que me parece que es un muy buen defensor, todavía no es un defensor excelente que entiendo que el, el, el grado que le queremos poner a Tatum es el de la excelencia, el de ser probablemente eh, que su techo llegara a ser, si no el mejor de la liga uno de los cinco mejores, de manera más o menos perenne, entonces en ese sentido entiendo que todavía es verdad que puede dar un pasito adelante, pero me parece que sigue siendo muy buen defensor eh, Sí, sí, y Yo que, ya no lo y niego, que, eh Quedándose donde está ahora mismo, ya sería mucho mejor defensor que muchas grandes estrellas de la NBA. Lo cual me parece también destacable. Yo creo que precisamente lo que le faltaba va un poco por el otro lado. Es decir, es un grandísimo atacante, pero todavía no es ese jugador que tú sabes que el partido está igualado a falta de cinco minutos y lo que tienes que hacer es darle el balón y apartarte. Todavía cuando se enfrenta a defensas muy intensas de final de partido, cuando la, el balón quema mucho, todavía es una moneda al aire. No, no siempre va a tomar la mejor decisión que como bien decís es un tema de, eh, de experiencia eh, ahora mismo creo que todavía no está preparado para ser el mejor jugador en un equipo campeón que es lo, lo que se espera de él a largo plazo creo que ahora mismo si hubiese un closer que debería haber sido Kemba Walker pero no lo ha sido porque tuvo unos playoffs bastante flojitos pero si tuviesen un jugador que sí que fuese capaz de, le doy el balón y remata en la faena, este año probablemente Boston estaba en la final igual llevándose el anillo. Les faltó ese papel que tuvo que recaer en él y creo que todavía no lo tiene asimilado, todavía no es tan capaz de ello. Pero insistimos, tiene 22 años, va a cumplir ahora 23. Tiempo al tiempo eh, lo acabará siendo segurísimo.
0: Yo, pues ni para unos ni para otros, no creo que entre en un aspecto baloncestístico. Eh, recordemos que se habló eh, una vez eh, Boston fue eliminado de una conversación muy acalorada en el vestuario, creo recordar, que involucró a Jalen Brown y a Kemba Walker, ¿correcto?
1: Smart, es el que a, la. A Marcus
0: Smart. Creo que ese es el problema. Que su nombre no salió en ningún. En esa supuesta conversación tan acalorada Creo que eh, Un paso muy importante Para ser el jugador que todos esperamos que, que Jason Tatum sea Tiene que empezar a ser más Y perdonadme la expresión Pero me vais a entender a la perfección Hijo de puta frío Tiene que ser más Kobe Bryant, Michael Jordan tiene que ser un hijo de puta con sus compañeros. Tiene que exprimir él a sus compañeros. La próxima
2: vez, Jacobo, dima da faca, que a lo mejor no nos lo pilla el, 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 no. el robot. Y puntualizar de, que esta segunda
0: ir... vez se ha recreado, ¿eh? Sí, sí,
4: sí. <risa> se ha notado con la boca ahí llena,
0: va diciendo. enfatizarlo. Pero, pero a lo que me refiero es que tiene que apretar él a sus compañeros. Y quizá a través de un rol más dictatorial de liderazgo, que no sería raro verlo porque lo hemos visto en otras tantas estrellas de su calibre, quizá la, la gran excepción a eso es, es Luka Doncic, que es el, el, la estrella con la que todo el mundo quiere jugar, porque es un chico muy amable que sonríe todo el tiempo cuando está jugando, pero eh, tiene que apretar a sus compañeros si de verdad va a ser el líder y a lo mejor tiene que liderar desde un punto de vista más sacrificado en cuanto a colectivo de no es necesario que yo caiga bien a mis compañeros es necesario que ganemos y eso entra un poco dentro de todo lo que hemos dicho eso vendrá con la experiencia eso vendrá con sus galones en ataque y eso vendrá probablemente con su ejemplo en defensa si sube ese puntito 2 porque no es un mal defensor para nada pero si sube ese puntito 2 en cuanto a vestuario consigue apretar las tuercas a sus compañeros Vale,
3: vale. y pregunta con respuesta corta, vale, para pasar al siguiente jugador. Eh, viendo el futuro que se nos viene, que la liga, como ya se ha dicho ya últimamente, está en buenas manos, no. Eh, Luca Doncic, nos quedan seguramente dos, tres años de, de buen baloncesto de los Lakers, que a futuro todo indica que estarán liderados ¿sabes? cuando LeBron llegue el momento de que se retire por Anthony Davis, si sí, la cosa va bien, ante toca está Doncic. Toda esta nueva camada de superestrellas que van a ser o pintan ser en un futuro Hall of Fame. ¿Cuántos anillos, por muy relativo que sea, creéis que puede sacarte ahí de ahí? O quizá puede ser de los que salgan mal parados y a lo mejor no consiga todos los que se espera. O a lo mejor ninguno porque pues un año lo gana Dallas, pues un año lo ganan los packs, pues un año vuelve otra vez los Lakers. Eh, ¿Cómo veis esa tesitura?
4: A ver, yo le veo candidato a todo, el problema es que seguramente se quiera quedar en Boston acaso que el proyecto sea una calamidad y se vaya toda la mierda y acabe buscando otra oportunidad en un equipo que quiera ser campeón, porque Taytum ya, ya ha probado la guinda de las finales de conferencia, ¿sabes? no se va a querer ir a unos charlos vodcats a ganar 800 millones y ya está, no, Taytum va a querer ganar, que le falta competitividad poquito más, lo que decía Jacobo, ¿no? Ese, esa ansia por ganar, no por caer bien, ok, me parece una comparación cojonuda. Pero, mmm, pues, tanto como ganar anillos, como no, pero le veo más probable de que
2: no. ¿Que no lo gane? Que no lo gane. Está en Boston, o sea, está en Boston, ha llegado a finales de conferencia eh, tres, dos veces en tres años, seguro, o sea, seguro que va a ganar el anillo, no sé... Si una, dos, cinco, o... pero alguno le va a querer, pero seguro, seguro. Aunque no sea en Boston,
0: café. ¿no? No, no, en, en, en Boston. Decir que no, yo, no. Recuerdo que, yo recuerdo que estas mismas cosas se dijeron de los Thunder.
2: Pero, sí, no. pero es que son los Thunder, no son los Boston. Bueno, pero... eso es...
0: Da igual. Todos no, los no da jugadores da todos los jugadores de aquellos da Thunder, da menos Russell Westbrook, han ganado un anillo. ¿Y Harden? ¿Y, Harden? ¿Y, y, y Jeff Green?
1: <risa> no, yo estoy con David. Eh, hay franquicias con las que es más fácil ganar
2: que otras. Sí, sí, y los Boston Celtics son una de ellas. Sí, sin sí. Sin duda. Además, de que es lo que hablábamos antes, todo el núcleo del equipo es joven, tienen mucho tiempo por delante, están en Boston, insisto, seguro que algún anillo lo va a ganar, seguro.
3: No pensaba que fuera a generar tanta polémica, ¿eh? Esta, <ríe> ojo, sí lo sé. Bueno, bueno, vale, vamos a ir pasando ya al siguiente jugador para no alargarnos mucho Que en este caso estamos, vamos a tratar con Edrid, Femi, Bam, Adebar. Que lo primero que os voy a preguntar es si sabéis de dónde viene lo de Bam
0: Bien, por supuesto Supongo que de los pica piedra, ¿no? Eso es Correcto
3: bam, bam. ¿Cómo? Exactamente el, el tema de Bam viene de que su madre le apodó Bam por Bam Bam de los Picapiedra, ¿vale? Así como dato curioso para cualquiera de nuestros oyentes que no lo supiera. Eh, nos vamos a la otra universidad, antes hemos hablado de Duke, pues de Adebayo viene de la Universidad de Kentucky, eh, seleccionado en el mismo draft que Jason Tatum, solo que en su caso fue en el puesto 14, y un jugador que podríamos decir mmm, underrated, ¿no? de estos que llegan a la liga empiezan poquito a poco empiezan a desarrollar su juego y igual que Jason Tatum la diferencia es que en tres temporadas se le ha pasado de promediar de 6 a 15 puntos de 5 a 10 rebotes y de 1 a 5 asistencias lo cual es una progresión eh, muy, buena, muy buena pero yo os pregunto es Bam Adebayo un segundo espada lo suficientemente bueno para su actual equipo, para los Miami Heat, eh, dando por hecho eh, que vamos a ver qué pasa con el futuro de Goran Dragic, que Dragic tiene una edad, al final, ya poco a poco eh, sus prestaciones, aunque está haciendo unos playoffs escandalosos, vale, pero a futuro, digamos, se supone que su rendimiento irá bajando, eh, va a ser una Segunda espada lo suficientemente buena, o Miami va a necesitar una tercera pieza que haga de segunda espada y él va a ser como el tercero en discordia?
2: A ver, es que depende que consideremos segunda espada, porque a nivel de importancia en el juego ofensivo del equipo, probablemente Adebayo sea el jugador más importante de Miami, no es segunda espada. Entonces, yo haría una comparación con Al Horford, siendo jugadores distintos. Es un jugador que a nivel numérico hace muchas cosas. Pero es complicado que digas es que este tío mete 30 puntos por partido, o este tío coge 15 rebotes por partido. Va a tener siempre unos números un poquito más discretos, lo cual no quita que a nivel de importancia para el juego del equipo, puede ser perfectamente el jugador más importante del equipo. Otra comparación puede ser de Raymond Green en los Warriors, que nunca va a ser el mejor del equipo, pero sí que ha habido muchos partidos en los que él ha sido el jugador más importante del equipo. Entonces, lo de si es suficientemente buen segunda espada, es que yo no lo, categoría, no lo categorizaría de primera, segunda o tercera espada. Creo que es un jugador muy importante que es clave en cualquier equipo aspirante al anillo. En ese sentido, quiero decir,
3: me parece muy interesante como lo has dicho. Por ejemplo, a Draymond Green en los Warriors no lo categorizaría dentro de lo que son las espadas, por así decirlo, ¿no? Dentro de, de primera espada, segunda espada, sino un complemento que se encarga de que todo funcione, ¿no?
2: Sí, a ver, por ejemplo, en los Warriors podemos decir claramente que Draymond Green es tercera espada porque tienes dos tíos que son claramente lo, los grandes focos ofensivos del equipo, ¿no? Pero sí que creo que Draymond Green podría ser, entre comillas, el segunda espada de otro equipo o encontrarse en un equipo... ...más democrático a nivel de volumen de tiros y ser el jugador más importante, probablemente.
4: estoy con que la evolución de Bamba de Bayo la ha hecho ser... ...que estoy de acuerdo con lo que dice David, de que no es un segunda espada, sino que es un jugador clave, punto. Es un jugador muy importante porque además, si recordamos cómo empezó en Miami, empezó como un jugador de de pick and roll, de rebotear mucho, además un pivot bajito que no, no destacaba granmente, sus highlights eran alley -oops, básicamente, que hacía con Miami, y luego de un año para otro explotó, ¿por qué? Porque a Spolstra se le ocurrió la idea de que subiera la bola, porque tenía muy buen bote, tenía velocidad, tenía muy buena visión en, en, en después de bloqueos, movía muy bien el balón y el balón circulaba mucho a sus alrededores, Spolstra vio que funcionaba bastante bien saliendo de suplente y acabó de titular por un par de lesiones, si no recuerdo mal, cuando se cayó Whiteside, él fue cuando empezó a, a surgir como jugador entonces yo creo que es un jugador muy completo, sí que es cierto que no tiene tiro exterior, pero joder, en, en la NBA actual tampoco pa pasa nada porque un pivot no tenga un decente tiro exterior, pero es, es un jugador clave para cualquier equipo que quiera conseguir algo porque todo el juego circula Alrededor de él Y él hace mejor a sus compañeros Que es lo más importante No hace falta que meta 40 puntos 20 rebotes Pero siempre va a tener una media De aportación general Seguramente Si miramos sus estadísticas Puede que tenga 13 puntos 9 rebotes 5 asistencias Y seguramente dos robos dos tapones Bueno, no 2 tapones no, Ahí me viene muy arriba Un robo Un tapón Es un tío que No hace grandes números Pero hace de todo Y en sus estadísticas Cumple Y luego en el juego sucio También cumple
1: Joder, ¿en qué momento hemos eh, dejado de hablar de Devallo y hemos empezado a hablar de Jokic? ¿No? Porque estás defendiendo a Jokic, realmente. Y, si, y entonces, no, sí. Si, es Jokic más joven
0: y negro. Yo creo, yo creo que son dos vertientes o dos caras de la misma moneda. Al final, yo creo que tanto Jokic como Devallo son, eh, ¿cómo lo diría? La versión premium de lo que se está buscando en el pivot moderno.
1: El, el Podding Center, digamos, ¿no? El, el...
0: Un, vamos a ver Ni un jugo, ni un puto enfermo Que midiendo 2-13 Solo tire de tres vale Como
1: Meyer Leonard Eso es
0: <risa> vale Sino que se busca un jugador que tenga La capacidad de jugar al poste Distribuir desde abajo eh, Defender más o menos En las cinco posiciones eh, Jokic es la versión menos atlética de esta variante Adebayo es la más atlética eh, que pueda distribuir el juego, que sepa jugar, que tenga conocimientos baloncestísticos de, de jugador todoterreno, no solo aplicados a su posición en la cancha, y, y que en general no sea ni un ataque ni un condicionante defensivo. Es decir, es la tendencia del pívot al equilibrio y yo creo que ambos jugadores, eh, a De en mi opinión un, un poquito más, Teniendo en cuenta que su atletismo le da cierta ventaja, son la versión premium de lo que se busca ya en baloncesto en el pívot moderno: versatilidad, movilidad y conocimiento del juego y capacidad defensiva múltiple. Ya. Podríamos
4: decir que precisamente el atletismo que le falta a Jokic se lo tiene a de Bayo y el tiro, la selección de tiro que tiene Jokic le falta a de Bayo, básicamente. Y que Jokic
1: es un, un privilegiado de jugar a baloncesto.
4: O sea, el, el, el IQ que... de uno comparado con el otro es, es bastante abismal Pero
1: bueno, Jokis tiene más años Quiero decir que, también, que la profesión la lleva, la, la de Abayo Yo creo puedo hacerle llegar a, a ese punto sí, Y lo sí, de Jokis claro. con el tiro Se está destapando más este año Sobre todo con el triple que Claro, que,
0: que, que claro y que al final a Deballo es peor tirador, en mi opinión de tres, porque al final a mí me parece también un sí. tirador de tiros libres bastante sólido, eh,
4: distancia. Yo no, tiene hacer... mala,
0: no tiene mala mano, es de cuatro o cinco metros, lo único que bueno, todavía no tiene, no porque no creo que no tenga el alcance, lo que yo creo es que no tiene la confianza y para yo tirar que, desde esa distancia. Y que Miami tampoco lo necesita, claro.
2: Miami es... tampoco
4: necesita a Bama de Valle en la línea de tres, porque tiene ya tiradores de triples, vamos, por, por todos lados. Entonces, a De Valle le necesitan, pues, del tiro libre para abajo y a repartir el juego.
3: Eh, un poquito en, en la línea que hay dicho antes bien de dos robos o dos tapones o tal, que él cree que se ha venido muy arriba, ¿no? Entonces yo me voy a venir todavía más arriba. Y os pregunto si de aquí a cinco años, ¿vale? Esta típica pregunta que alguna vez nos harán en nuestra vida, ¿de dónde te ves en cinco años, no? Eh, ¿Es posible de aquí a cinco años, en algún momento, eh, ver a Bama de Bayo como defensor del año?
4: Yo creo que sí.
1: sí. Sí, sí, Yo creo que sin ninguna duda.
4: Yo creo que sí. O sea, fácil ya va a entrar en quinielas de, de quinteto defensivo, poco a poco. Y eso, vamos. Precisamente, ahora no está siendo su mejor temporada defensiva. Y con la lesión que, que ha tenido, me jode mucho que no vayamos a poderle bien en las finales. Pero sí, sin problema.
0: No sé si tanto como defensor del año, creo que hay muchos condicionantes ahí y no sé cuánto podría lastrar eh, un esfuerzo defensivo en ese sentido porque recordemos que para su posición sigue siendo ligeramente pequeño en cuanto a tamaño y eso siempre perjudica defensivamente cuando tienes que defender a jugadores de tu misma posición. No lo veo imposible, pero creo que Podría suponer un cambio bastante considerable en su cartel como jugador si él centrase su progresión individual en este tipo de objetivos.
3: Bueno, ¿alguna aportación más al respecto? Para. ¿No? Bueno, pues un poquito más, chicos. La verdad que hay muy, muy facilito, digamos, unos Jugadores que están ahí en el punto de mira, uno. A su equipo llega a finales de NBA, el otro se ha quedado de nuevo a las puertas, que como a, algunos piensan, no ganará el anillo y otros piensan que sí lo ganará en, la, en un futuro. Y poquito más por Fiter por hoy.
2: Pues nada, muchas gracias Alberto, y nos vamos con Jacobo para que nos dé la siguiente pista del juego misterioso.
0: Eh, vamos a aclarar un poquito Que la carrera de este jugador Sigue en activo A pesar de ese condicionante que os he dicho eh, Este jugador continúa en activo Y en su carrera en Europa Porque no solo ha tenido carrera en la NBA Obviamente, dada su condición de veterano eh, Decidió en un momento dado Que eh, si no podía vencer a los poderosos la mejor opción era unirse a ellos
2: Ni ya, ¿no? hasta ya. ahí, hasta ahí
4: una rata traidora
1: seguramente. síguenos en redes estamos en Twitter e Instagram como zona305podcast zona305
3: únete al equipo
2: Y ahora le toca, bienvenido, bienvenido.
4: Eso es, vamos a estrenar, por así decirlo, la, la nueva sección de cultura del básquet. Si recordáis, la temporada pasada os traje una sección dedicada a los videojuegos. Os hablé de todo el mundo de los videojuegos del básquet fuera del 2K. Pues para esta ocasión vamos a ir con el 2K de lleno, con, su nueva, con el nuevo videojuego que han sacado este año, el pasado 4 de septiembre, el 2K21, que básicamente es un reflejo del 2K20 mismas animaciones, mismos modos de juego y mismos jugadores, ningún ah, yeah. especial, eh, nos siguen faltando gente como Chuck, como Reggie y Rasid Wallace, que es un jugador que, que me gustaría ver en el videojuego y traigo esta versión porque su lanzamiento ha ocasionado un poquito de controversia, vale, ya que nos encontramos ante el final de la NBA, no tenemos ni siquiera un draft realizado y nos deja ver un poco el, el modus operandi ¿no? de la industria del videojuego lo que a periodicidad se refiere de que da igual cómo estemos en la liga actual el videojuego sale ¿vale? las nuevas generaciones de consola llegan prácticamente en un poquito más de un mes y con ellas va a llegar la versión del 2k21 con mejores gráficos ya está el modo de juego va a ser igual por ello a lo largo de la sección os voy a ir haciendo voy a, voy a copiar un poquito a alberto ¿no? y os voy a ir haciendo una pregunta cada uno relacionado con el videojuego ya sabemos que los más viciados, aquí somos David Pérez y Percillo con el 2K20 con el 2K, pero Alberto y Jacobo nos van alcanzando poquito a poco. Prueba de ello son los torneos. Por ello, Alberto, comenzamos contigo. ¿Qué opinas de que el juego se haya sacado tan pronto? Teniendo en cuenta que no tenemos cambios, no jugadores ni fichajes de, de agencia libre destacables.
3: Pues eh, sinceramente... Y quitando el tema que siempre he pensado que al final los 2K, lo que más nos interesa no es tanto a modos de juego, sino a nivel de actualización de plantillas, jugadores nuevos eh, creo que sí, ese puede ser siempre uno de los mayores alicientes para comprarlo. Ha perdido cualquier aliciente en este caso, o sea, lo que tú dices, ¿no? Eh, la perificidad, el querer sacarlo en fecha, eh, me parece que es un 2K muy lamentable, sinceramente en el sentido de lo saco ya y, y, y ya luego meteré actualizaciones y ya luego eh, cuando haya un draft meteré eh, los jugadores del draft y si hay agencia libre y hay muchos cambios ya se actualizará y pero que el juego ya esté vendido. Sí. Entonces en ese sentido estoy un poco eh, decepcionado porque quizá, quizá, y no me voy a meter en tema marketing y tal porque tampoco lo domino mucho, ¿no? Pero, pero creo que habría sido más acertado a lo mejor... Eh, Aprovechando las navidades, quizá haberlo sacado en, en una época a lo mejor más señalada, eh, con las plantillas ya hechas, con el drag ya preparado, con a lo mejor a sabiendas de, de cuándo puede llegar a empezar eh, la futura temporada NBA y que a lo mejor eso hubiese ocasionado para la empresa 2K un mayor boom del que probablemente haya ocasionado ahora mismo.
4: Sí, porque literalmente habría sido muy sencillo poner un par de parches al 2K20 Seguir con ello y luego preparar un buen juego para las nuevas generaciones. Que lo que yo creo que va a llegar para la, la PlayStation 5 y la, y la Xbox nueva es un 2K visualmente muy atractivo. Ya está. Porque literalmente no hay más cambios. Solo en My Team y en My carrera hay un par de añadidos. Que son los dos modos de juego actualmente que más se, se utilizan en, en el 2K. Pero es que uno de los aspectos más, des, más destacables de esta nueva edición es la nueva mecánica de tiro con el joystick, Vale una queja por parte de muchos usu usuarios, incluido Damian Lillard, actual portada del juego y es que los, los porcentajes son muy malos entre la comunidad y se ha realizado tantas quejas que se ha parcheado el juego a los pocos días para devolver el antiguo sistema de tiro, ese sistema en el que sabían, recordamos que todo va según la mecánica del jugador y la tienes que, tienes que tirar el balón justo cuando se centra entonces, de aquí, te pregunto David, ¿cuál es la mayor dificultad que has podido encontrar en un NBA 2K?
2: Sinceramente no, no se me ocurre ninguna, quiero decir, el, el juego está hecho a prueba de tontos, yo creo. El, el, creo recordar que sí que hubo uno en el que juntaban eh, dribbling con tiro en el joystick izquierdo hace tres o cuatro juegos, que aquel sí que daba un poco, un poco por saco, cambiaron la mecánica para los tiros y sí que era un poco molesto, Creo, creo que ese es el gran problema con el que se encuentran que quieren reinventar un poco lo que ya está más que inventado con el tiro, cuando tienen un sistema que funciona de vez en cuando intentan cambiarlo y no hace falta, yo creo que se tienen que centrar más en naturalidad y gráficos y esas cosas que en cambiar el, la jugabilidad que ya nos la conocemos perfectamente. Hmm.
4: Bueno, y tenemos que hablar de las portadas premium también, que este año es Kobe Bryant en honor al, al jugador por su fallecimiento durante este fatídico año y normalmente cuando se maneja de esta forma un jugador de esta talla, eh, se le suele incluir con todos los equipos en los que ha estado. Pero eh, estamos viendo que sigue faltando estos Lakers de Kobe y Gasol, ¿vale? Y, y compañía. Y esto se debe a que el equipo de 2K no ha conseguido contactar con dos de los jugadores que estaban en el equipo, que son Andrew Bynum y Ron Artest. Sin estas dos. ¡Qué
0: sorpresa!
4: Sin estos dos jugadores, este equipo se cae. Se, se va por todos lados porque son dos piezas muy importantes. Podrían meter a Trevor Arisa, pero aún así faltaría gente. Entonces, debido a esto, Sergio, te pregunto: ¿cuál crees que son los jugadores que más le faltan al 2K? ¿Y algún equipo en especial?
1: Últimamente han metido muchísimos. Esa lista se ha cortado de. Vamos, de, casi de, de raíz. Aparte de lo que has nombrado, yo he hecho en falta algún equipito más de, de la época infame de los 70, a lo mejor. No sé que es una muy pureta, pero, pero sobre todo porque hay muy poquitos, ¿no? Pues yeah. Creo que hay dos pues, nada más. Pero jugadores así que digas destacados, ahora mismo no se me ocurre ninguno. Seguramente, eh, bueno, de los Sixers del 83, eh, fal falta alguno interesante, pero... Quitando los, los Reggie Miller y Charles Barclay, vamos, en general el juego es muy completo.
4: Sí, nos faltan esos dos. ¿No crees que deberían incluir un poquito, volver a incluir a los jugadores europeos y a los equipos europeos? A mí me pareció una apuesta muy chula, lo que pasa que el rating que les pusieron fue muy bajo.
1: Nah, y no, no tiene tirón más allá de aquí en Europa. Yo potenciaría más el, el tema del WNBA y poder hacer un MyCarrier con una jugadora.
4: Una, una propuesta muy interesante y vamos acercándonos al final de la sección que hay que ir rapidillo y hablando un poquito de música vale el detalle de la canción por ejemplo de Lilar en dedicatoria a Kobe está incluida en esta nueva serie, un detalle muy bonito y sin duda la música siempre ha sido un elemento muy presente en este videojuego los modos de juego pues siguen siendo los mismos My Team y My Carrier siguen siendo los platos fuertes de este año y se centran mucho demasiado, diría que es el, el modo de juego al que, han ido, al, que han, al que han querido apuntar para este año entonces, por eso, Jacobo, te pregunto ¿qué nuevo modo de juego te gustaría ver en, en un 2K? ¿Y cuál es tu preferido?
0: Eh, para, el mío, para mí siempre fue, en general, cualquier forma del modo asociación. O sea, yo creo que la idea de, de desarrollar un equipo temporada tras temporada tras temporada y llegar a la temporada 2045 en la que ya ni siquiera queda, queda un jugador que conozcas eh, todos rookies generados por la máquina y demás, siempre ha sido mi favorito. Yo creo que secciones como tal no, no faltan. Eh, si sí quizá, desde un punto de vista educativo en el tema del baloncesto, algo más central en la táctica, o quiero decir que no solo sea un videojuego de baloncesto, que como dice David, se aprueba de tontos y al final lo puede jugar cualquiera, cogiendo a Lebron, sprintando y dándole a machacar, vale sino que también eh, eduque un poquito en lo que es el, el baloncesto y, y enriquezca un poco más lo que es la, la táctica del juego, pero en cuanto a modos de juego no, no creo que, que haya pegas.
4: Sí, tal vez algo parecido a un My Coach, ¿no? En Exacto. Vez de my, my Manager, pues My Coach. Bueno, mm. interesante. Pues hasta aquí la sección, chicos. Muchas gracias a todos por participar. Espero que os haya gustado. He intentado hacerlo lo, lo más dinámico posible y más divertido.
2: Bueno, muchas gracias, Bienve. Eh, veremos a ver si luego tocamos el 2K21 cuando lo renueven un poco y metan los parches y si nos gusta o no. Ya daremos nuestro juicio. Y nos vamos con Jacobo para que nos solucione quién es el jugador misterioso. Jacobo.
0: Eh, tercera pista. Eh, una vez decidió unirse a los poderosos. Este jugador que como recordaba es el segundo rookie más eh, viejo en llegar a la NBA eh, Al no poder derrotar a los poderosos decidió unirse a ellos Pues una vez se unió a los poderosos eh, Alcanzó la gloria pues con un tiro desde más allá de 10 metros Que creo que todos hemos retenido en nuestra memoria Y sin embargo no es ese el mayor logro deportivo de su carrera
2: y yo, pues yo ahora mismo estoy un poco en blanco. ¡Qué vista, Uf, uf. Eh, ¿a cómo? Porque ¿Puedo
0: yo, puedo los rookies viejos. Puedo tirarme a la piscina. Bueno. puedes tirarte a la piscina, Alberto, claro que sí. y... Sí. ¡No! Uy. Es
2: que de rookies viejos me viene a la mente. Prigioni, Garbabosa. Es hola. Es que iba a decir yo. Hola. Bueno, Escola sigue siguen activo, claro, es verdad.
4: Es que el más viejo, si no me equivoco, es Prigioni. por eso decía, y el primer, al más viejo lo conocemos todos.
0: Mm.
1: Lo yo yo diría bien. que es escola, sobre todo por el hecho de que sigue en activo.
0: Eh, última pista, la pista del tonto, el jugador continúa en activo y tiene la doble nacionalidad brasilo-italiana. ¿Leandro Barbosa? No.
3: no, me no me
2: retirado, se ha retirado. El
0: otro. <risa> el otro. ¿Varellado? No, es otro. ¿sabes? Marcelinho. Marcelinho Huerta. Ah,
2: Marcelinho, sí, Marcelinho Huertas.
0: Efectivamente. Eh, Marcelinho Huerta Ni me acordaba de
2: su etapa en NBA, es verdad. Ni sí, me acordaba. El,
0: que era un jugador. Eh. Con 32 años y 156 días se une a los Lakers durante dos temporadas. En la temporada eh, 2000... Nueve, de 2009 a 2011 jugó en caja laboral Basconia. como no se veían muy capaces de cargarse al Barcelona en 2011 decide unirse a los poderosos con el Barcelona recordemos que en el Barcelona es donde anota está las manos la cabeza esa ca
2: siendo, siendo
0: gana la Liga el Basconia al Barcelona que sí pero escúchame se una, <risa> que sí pero escúchame, se une al Barcelona y es allí donde anota ese tiro de 10 metros sobre la bocina, ganando al Real Madrid 81-80 y eh, finalmente este jugador sigue en activo actualmente milita en Iberoestal Tenerife y tiene doble nacionalidad brasileño-italiana o sea, aunque quería era ganar al Madrid es lo que quería era ganar al Madrid
1: pero, ¿Y cuál es el mayor logro que dices tú que no ha sido el del tiro de 10?
0: Pues que tiene básicamente cuatro oros en torneos internacionales en su continente. Ha sido campeón de las Américas en 2005, campeón de las Américas en 2009, Juegos Panamericanos en, 2006, en 2007 y Torneo Sudamericano de Baloncesto en 2006. Aparte de haber eh, sido elegido dos veces Quinteto Ideal de la CB Y MVP del torneo sudamericano en 2006 Sus grandes logros, a pesar de que su carrera En Europa es muy extensa Los ha conseguido en América
2: Bueno, veo, veo a Pérez con ganas De seguir debatiendo, pero tenemos que cerrar Ya el programa, entonces mm -hmm. dejo, dejo La discusión para luego, que, que se peguen Entre ellos, muchas gracias Jacobo Y vamos a terminar ah. el programa Con el top y el flop de esta semana Síguenos en redes
1: Estamos en Twitter e Instagram como zona305podcast. Zona305.
3: Únete al equipo.
2: Lo mejor y lo peor, eh, Alberto. Eh, top,
3: eh, mi senior. Eh, quiero mandar desde aquí gracias a, a todos los jugadores por el compromiso que han tenido durante estas dos semanas y me da igual que Pérez se lleve las manos a la cabeza porque como no voy a poder entrenar con todo mi equipo, debido a las restricciones que va a haber, me da exactamente igual, son el top más grande de esta semana, me da lo mismo y flop, precisamente esa situación, este tipo de restricciones por salud que sinceramente no tienen ningún sentido, eh, o yo por lo menos personalmente no le había ningún sentido y que Afectan a, a la práctica de baloncesto en este caso en la comunidad de Madrid. Lamentable el top y flow, dale. Lamentable. <risa> <Ese> <risa> eh, es un flop.
1: Mi top, sin ninguna duda, tanto Suber como Brian Stewart, con sendos récords en las finales de la WNBA, un golpe sobre la mesa. Y mi flop en este caso es la, la, la poca uniformidad a la hora de mm, permitir entrada a pabellones, sobre todo en el mismo país. No, ¿Cómo puede ser que Basconia sí que tenga, pero el Barcelona no tenga un público en su pabellón, no? Entonces creo que es un tema que Euroliga debería solucionar ya.
2: Bien, Ben.
4: Pues mi top va para Mark Cuban y Pérez dirá ¿cómo? Pues es que Mark Cuban ha sido el primero en lanzarse directamente a la ayuda de, de Delonte West y ya ha conseguido contactar con él y al parecer le están, le están ayudando bastante para meterle en terapia de rehabilitación y parece que la cosa empieza a marchar, o sea, Cuban presidente en mi corazón para siempre y luego el flop va a ser para Miami Heat no como equipo sino por la, las lesiones me parece que es una putada que todo llegue en este momento
0: y listo algo eh, como top para mí a Alex Abrines me parece que su regreso a Europa era algo que le hacía falta para demostrar que está por encima del nivel de Europa en cuanto a su juego y mi flop es eh, ciertos equipos y clubes que con toda la vergüenza torera del mundo, bueno, sin ni ninguna vergüenza torera del mundo, dada la situación, tienen la sangre fría de solicitar a los jugadores la misma cuota que cualquier otro año, como si aquí no pasara nada, por no mencionar que algunos precios siguen siendo desorbitados
2: en un año en el que ni se sabe si vamos a competir. Bueno, yo, sin que sirva de precedente, porque esto es un programa de baloncesto y nos queremos entrenar en baloncesto, yo hoy junto mi top y mi flop con un tema de fútbol, porque estamos en una época complicada y es un buen momento para reírse. Entonces, os animo, por favor, a que miréis la tanda de penaltis del Milan en Europa League del pasado jueves, que es tan lamentable y tan divertida, que merece el top y el flop a la vez. Así que os dejo esa recomendación... Y Jacobo, por favor, eh, cuéntanos con qué canción nos despedimos hoy.
0: Pues
2: como se cumplen
0: exactamente
2: 50
0: años del fallecimiento de Janis Joplin, nos vamos a despedir con una canción eh, de Janis Joplin, Janis Joplin and the Pearl, que era la banda para la que ella comenzó siendo vocalista. Esta canción se llama More Over, una canción de desamor y desgarro en el corazoncito.
2: Bueno, pues con, con el desamor de Jacobo nos despedimos hasta la semana que viene. ¡Adiós! Adiós.
4: ¡Hasta luego!